0: Elles sont centenaires, ou presque. Créées en 1922 et en 1932, la Vassalopet et la Birkbeinerennette rassemblent tous les ans des milliers de skieurs de fond. Mais outre leur aspect sportif de la performance du palmarès, ces courses populaires font écho à des épisodes glorieux de l'histoire de la Suède et de la Norvège, en plus d'évoquer une certaine mythologie. Alors partons sur les origines de ces épreuves iconiques du ski nordique avec Sophie. C'est c'est une jeune fondeuse originaire du Vercors, en Isère, de retour d'un long périple en Scandinavie, en mars 2023, à la découverte de ces deux mythes. Sophie n'existe pas, c'est un personnage fictif, mais Sophie, se pourrait être n'importe qui.
1: Nous sommes un an plus tard, en 2024, et voici l'histoire de la Vassalopette et de la Rennet, deux mythes du nordique. Narration, Julien Morin. Écriture, Jérôme Deschênes, Voix complémentaire, anne Raymond, Jérôme Deschênes, Mélanie Janin, Alexandre Hertus et Johan Lefebvre. Montage, Colline Réveillot. « Piste Noire » est un podcast original du Dauphiné Libéré. « Salut, moi c'est Sophie, j'ai 28 ans et je fais du ski de fond depuis toute petite. » Plus jeune, j'ai même couru pour le comité du Dauphiné. J'ai jamais été assez forte pour atteindre l'équipe de France, mais bon, depuis, j'ai arrêté la compétition. J'ai un travail, mais je continue à faire du ski de fond quand même pour plaisir.
0: Sophie est modeste. Elle ne se bat jamais pour la victoire, mais elle a terminé toutes les plus grandes courses de l'Hexagone à plusieurs reprises. Le marathon de Bessans, la foulée blanche, la transjurassienne ou encore l'étoile des saisies.
1: Maintenant que je les ai toutes faites, je me suis dit... Pourquoi pas tenter autre chose Alors euh, ben, j'ai appelé un groupe de copines et on s'est inscrites euh, pour les courses mythiques du Grand Nord.
0: Pour sa première en Scandinavie, Sophie et quelques amis se sont inscrites à deux courses. La Vassalopet, prévue le 5 mars en Suède, puis la Rennet le 18 mars en Norvège. Trois semaines à la découverte d'un territoire et de ses monuments. Le lundi 1er mars, la petite bande se retrouve à l'aéroport de Genève pour prendre l'avion direction Stockholm. Départ à 16h25 pour une arrivée prévue à
1: 19h15. On a passé une journée là-bas et puis euh, le mercredi matin, on a pris le train pour euh, Malung-Salem.
0: Un long trajet de 6h30 pour traverser le pays d'est en ouest. Les wagons du train sont bondés. Et vu le nombre de housses pour ski de fond, pas de doute. La majorité des voyageurs ont le même but et la même destination que nos skieuses iséroises.
1: Bah, c'était calme, très calme. Tout le monde souriait, discutait ensemble. C'est là qu'on a rencontré euh, Sigbard et sa famille de Villamena, un couple de Suédois, La cinquantaine tous les deux. Et ils allaient faire leur 23 e Vassalopette.
0: Dites les filles, vous savez que cette course elle a été créée eh bien, pour célébrer un moment glorieux de notre histoire.
1: Par rapport à la guerre peut-être Ah non, non, pas du tout. En fait, ça remonte à 1521. Ah bon Oui, oui. À l'époque, le Danemark a envahi la Suède et le roi a été assassiné. Alors Son fils, Gustave Vaza, a pris la fuite vers la Norvège. Mais là, deux skieurs se sont lancés à sa poursuite pour le convaincre de prendre la tête de la rébellion. Et devinez où ils l'ont rattrapé. Si c'est en rapport avec la vassalopette à Salen peut-être
0: tout juste, ils ont réussi à le convaincre de faire demi-tour pour rejoindre la ville de Mora, c'est pas très loin d'ici. Et c'est cet événement que la course commémore, car Gustav Vassa, eh bien finalement il a atteint son but, et il est devenu roi de Suède en 1523. Salen Mara, deux villes distantes d'environ 90 km, soit le point de départ et l'arrivée de la Vassalopette depuis sa première édition en 1922. Arrivée à Malung Salen, la bande de copines découvre des paysages de rêve, des grandes étendues de forêts recouvertes d'un très épais manteau de neige.
1: L'ambiance était carrément folle. Les commerçants nous expliquaient que la population doublait pendant la semaine de la Vassalopette et que des télés, radios et journaux venaient exprès depuis Stockholm.
0: C'est ainsi que les trois amis attendent patiemment dimanche, le grand jour de la course.
1: La nuit précédente, j'ai mal dormi, mais c'était l'excitation. Le dimanche matin, ça y est, on allait vivre notre rêve. Et on s'est retrouvés au milieu du, des dizaines de milliers de personnes au moment de prendre le départ. On ne voyait même plus nos skis, même plus la neige devant nous. On voyait juste des crânes, des bonnets.
0: C'est parti pour 90 km en style classique pour les 12 079 qui rallieront l'arrivée.
1: Ouais, C'était génial, vraiment génial, même si on a souffert. En fait, le parcours, c'était des traversées de forêts, de des montées, des de collines. On a même traversé un lac gelé.
0: Encouragée par les 3000 bénévoles et les milliers de spectateurs venus assister à la course, tout en ayant englouti quelques soupes aux myrtilles, le plat local, pour garder des forces, Sophie s'est classée 1131 e en 9 h 32 et 41 secondes. soit un peu plus de 5 heures que le temps de la Norvégienne Emily Fetten, qui s'est imposée en 4 h 04 min 8 secondes.
1: Celui qui a gagné chez les hommes, c'est un Suédois, je crois. Il a mis euh, un peu plus de 3h30 pour faire les 90 km, mais c'est complètement fou.
0: Effectivement, le Suédois Emile Persson a mis fin à 10 années de domination norvégienne en gagnant en 3h37.
1: On a été épuisés, frigorifiés, mais bon, dès le lundi, on s'est dit qu'on allait prendre la direction d'Oslo pour profiter de la Norvège. En fait, on avait euh, un peu moins de deux semaines de récupération avant de faire la Birkebeiner net.
0: Les saunas traditionnels, les bains glacés et des dizaines de kilomètres de pistes avalées à Oslo et Trondheim, notamment. Sophie et sa bande posent leurs valises à Lillehammer, ville olympique en 1994, pour participer à la Birkebeinerenette. Vendredi 17 mars 2023, comme des milliers d'autres fondeurs, elles se mettent en route pour le Hacons Hall de l'île Hammer afin de retirer leur dossard.
1: Et là, première surprise, on lit dans le règlement qu'il fallait porter pendant la course un sac à dos qui devait peser au moins 3,5 kg En fait, on ne le savait pas, mais apparemment, c'était une sorte de tradition.
0: Intriguées, les copines se rendent vers de grands panneaux retraçant l'histoire de la course mais c'est en Norvégien. Heureusement, elle tombe sur deux frères, Johannes et Tarier. Ils font partie de l'organisation et leur expliquent.
1: C'est là que Johannes nous a appris que les 3,5 kilos en fait, étaient le poids du prince Akon Akonson.
0: À la mort du roi en mai 204, deux factions rivales, les Bagleurs et les Bergbeiner, se sont battus pour prendre le contrôle du pays. Et tu vois, comme le roi n'avait qu'un fils, Akon Akonson, les Bergbeiner ont dû l'emmener lui et sa mère, Inga, dans le Nord. Et bah tenez, l'Ibby biner, ils sont représentés juste ici.
1: On voit deux hommes qui ressemblent à des chevaliers, mais avec des lances qui en bois, sous les pieds. Un barbu aux cheveux longs et à la barbe longue qui tient l'enfant contre son torse tout en tenant un bouclier avec son brin gauche. Alors que dans l'autre, il tient une hache. Le deuxième homme, il ressemble plus à Astérix, mais sans la moustache. Il porte lui aussi un casque, il a un arc, des flèches, et il tient une lance.
0: Et regardez leurs jambes, ils portent des jambières faites d'écorce de boulot. En norvégien, on dit Birkebeiner. C'est presque comme le nom de la course.
1: Hein, En fait, ces deux hommes, c'est Torstein Skevla et Skjervlad Et juste après le réveillon du nouvel an de 1206, ils ont skié à travers les montagnes pour emmener l'enfant de la région de Lillehammer jusqu'à Trondheim. Tu comprends Et ils ont réussi Oui, oui, ça a marché, puisque Akon Akonson a été sauvé et qu'il est devenu roi de Norvège en 1217. D'ailleurs, il est resté dans notre histoire comme
0: un grand roi. C'est sous son règne que la Norvège a atteint son apogée au Moyen-Âge. Et c'est comme ça qu'à l'automne 1930, un journaliste a émis l'idée de créer une course pour commémorer ce sauvetage. Et donc, le 10 janvier 1932, six hommes se sont rencontrés sur la montagne Rovgelet et ils ont acté l'organisation de la première et et c'est ainsi qu'en mars de la même année, 147 hommes se sont affrontés sur 59 km, avant de voir la victoire de Trivge Beiswag en 4h51 et 40 secondes. Soit 2 heures de plus qu'Andreas Nigard, vainqueur de l'édition 2023, en 2h24 et 59 secondes sur 54 km. Très loin devant Sophie qui a terminé l'épreuve en un peu plus de 5 heures.
1: C'était super dur parce que le sac sur le dos, ça aide pas dans les montées, j'ai vraiment souffert. Oui, c'était plus court que la Lopet, mais alors pas moins difficile, parce que vous avez trois longues ascensions, après vous êtes sur une sorte de plateau, avant de redescendre sur l'île à mer. Oui, c'était vraiment dur.
0: Sophie et ses amis voulaient se frotter aux mythique courses scandinave. Elles ont été servies et elles en
1: redemandent. Les frères Tarier et Johannes nous ont parlé de la nord Lopet, quelque chose comme ça. Ça serait la course de ski de fond la plus longue au monde. Alors peut-être que ça sera notre prochain défi.
0: Et peut-être d'autres histoires à raconter.
1: Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de Piste Noire consacré à la Vassalopette et à la Birke Rennet, deux mythes du Nordique. À bientôt sur les plateformes du Dauphiné Libéré pour un autre épisode de Piste Noire.